0: Sex im Urlaub oder wie Urlaubsfeelings auch in Bezug auf Sex in den Alltag zu bringen sein können. Bei Sex im Urlaub fallen mir natürlich viele Themen ein, die auch in meiner Praxis besprochen werden. Es fällt mir ein, dass ganz viele Erwartungen oft nicht bewusst sind, geschweige denn ausgesprochen werden können. Viele Menschen erlebe ich, die sehnen sich Tag ein Tag aus, oft wochenlang, nach dieser vermeintlich schönsten Zeit des Jahres, also nach Urlaub, ohne sich genau zu überlegen, was ist denn dann? Heißer Tipp, oft spüren wir gerade in stressigen Alltagszeiten, was wir so unglaublich gerne tun würden, wenn wir denn mal Zeit hätten. Und oft ist es so, dass wenn wir dann mal Zeit haben, dass wir uns denken, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich mit mir anfangen kann. Und schauen dann doch wieder ins altbekannte Handy. Hm. Schade irgendwie, findest du nicht? Denn einerseits ist es so, dass wir das ganze pralle Leben haben, und zwar so zwischen den Urlauben, zwischen den Wochenenden. Und es geht also nicht darum zu sagen, ich biege die Woche runter, ich schwindel mich von Wochenende zu Wochenende oder ich ertrage oder drücke die Zeit so durch, um dann endlich im Urlaub ja was genau eigentlich zu erleben. Und so ist es ja auch oft mit dem Sex, also Sex im Urlaub oder auch im Alltag. Wir wundern uns oft, wenn wir den Alltag so ganz fremdbestimmt irgendwie über uns ergehen lassen, dass wir auch beim Sex nicht so wirklich lustvoll sind, dass der monoton wird, verschwindet. Also es geht immer eigentlich um Lebendigkeit im Alltag und im Urlaub. Und ich höre so oft, dass der Sex eben auch in einem ganz, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, monotonen Alltag, auch der Sex verschwindet oder auch der Sex monoton wird oder irgendwie halt sein muss. Und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Auszug aus meinem Praxisrepertoire andererseits ist es ja echt oft ganz arg schade, dass wir uns eben nicht überlegen, was wir denn da tun wollen, wenn wir dann endlich Zeit dafür haben. Einen Tipp habe ich dir schon gegeben. Also es ist ja wirklich gut, wenn man sich so seinen eigenen Weg findet zwischen ich habe gar nichts vor, keine Erwartungen und warte, dass dann irgendwas Hervorragendes passiert und bin enttäuscht, wenn das nicht kommt. Und dann gibt es andere Menschen, die sich ganz genau überlegen, genau planen, genaue Routen festlegen oder genaue Ziele setzen, was sie denn dann im Urlaub machen wollen. Ganz egal, ob Sport, Kultur oder was auch immer, Wanderwege. Die seit Monaten feilschen und feilen an diesen Programmen und beide kommen oft nicht, also sowohl der ich lasse den Urlaub auf mich zukommen, wie der Mensch, der alles minutiös plant, kommt man oft gar nicht in diese Situation, mal rein zu spüren, in dieser wunderbaren Freizeit, die wir haben. Wie geht's mir eigentlich? Wann spüre ich mich gut? Was macht mir gerade Freude? Oder in dieses Gefühl von, oh ja, jetzt habe ich echt Lust. Worauf auch immer. Aber Lust, da sind wir ja schon gleich wieder beim Sex. Und viele Menschen erwarten sich gerade im Urlaub auch ganz viel ganz guten Sex, auch wenn er den Rest des Jahres nicht da ist. Dabei ist es doch irgendwie auch leider so, dass gerade nach Urlaubszeiten so viele Scheidungen eingereicht werden. Tja, warum ist das so? Es ist nun mal einfach so, dass der Urlaub zeigt, was in einer Paarbeziehung übrig bleibt. Wenn der Alltag, wenn die Gewohnheiten, wenn Rituale, alle möglichen oder gut, gut geplante Kinderorganisationen, Verpflichtungen, Berufe, familiäre Verpflichtungen, Haustiere und so weiter und so fort, wenn das wegfällt. Da kann es oft Tage brauchen, bis wir wieder in der Lage sind, über etwas anderes zu sprechen, als den Alltag und bis wir überhaupt wieder bei uns ankommen, so dass ein persönliches Gespräch möglich ist. Das klingt vielleicht ein bisschen drastisch und ich hoffe, dass es nicht für alle oder in den überwiegenden Beziehungen ist, aber es ist ja wirklich oft so, dass ganz viel da draußen erstmal wegfallen muss, damit wir wieder zu uns kommen und selber gut spüren. Denn es ist eine Tatsache. Urlaubszeit wirkt wie ein Vergrößerungsglas auf dem Beziehungsalltag. Wie geht es uns, wenn all das da draußen wegfällt? Nehmen wir bewusst, unbewusst Streitthemen mit, oder haben wir jetzt vereinbart, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Punkt gibt, über den wir uns ewig unterhalten könnten, ohne zu einem grünen Zweig zu kommen, kann man das beschließen zu sagen, jetzt, hier, im Urlaub, in der Freizeit, an diesem Wochenende, an diesem Abend, da machen wir uns eine wirklich schöne zweisame Zeit, um aufzutanken, um zu genießen, um einfach wieder die Nähe zu spüren, Verbindendes zu erleben. Reden wir sowieso schon lange nur über die anderen Themen, die nicht persönlich sind? Und suchen wir vielleicht auch im Urlaub hauptsächlich Ablenkung? Tja, wenn es einem Paar gut geht, wie kann man dann die Zeit gut genießen, wenn man zum Beispiel auf Urlaub fährt, miteinander, aber auch jeder für sich? Gut ist es wirklich, sich auch zu überlegen, worüber was, wie, wie, wie wollen wir einander Freude machen? Wie verwöhnen wir uns? Was glaube ich, was dir Freude macht? Und vorher in einen Austausch zu treten. Und ganz, ganz, ganz essentiell wichtig. Was kann ich tun für mich, damit ich mich gut entspanne? Damit ich das bekomme, was ich mir wünsche? Und jetzt sind wir bei dem Thema Nähe und Distanz. Wie viel Zeit brauche ich für mich, um meinen Kopf zu lüften oder einfach in die Gelegenheit zu kommen, mich auch wieder freudvoll auf den anderen zu freuen und mir nicht denke im Urlaub, der ist ja sowieso immer da, ob ich das jetzt will oder nicht. Ein heißes Thema. Ich möchte auch noch kurz streifen, wie wichtig und wie essentiell wichtig es ist, dass sich jeder Mensch, der jetzt mitkommt in den Urlaub oder in die Freizeit oder ins Wochenende und selbst wenn der Urlaub zu Hause stattfinden sollte, wirklich genau überlegt, was möchte ich in diesem Urlaub leben? Was soll er mir bringen? Was brauche ich gerade? Und dann darüber in einen guten, ehrlichen Austausch zu kommen. Vielleicht gelingt es nicht in jedem Urlaub, dass alle Bedürfnisse aller Beteiligten zu gleichen Teilen berücksichtigt werden. Aber es ist doch ganz wichtig, dass man versucht, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen. Was brauchst du? Brauchst du, je, brauchst du wirklich Erholung, also so unverplante Zeit, chillen sozusagen, nichts müssen, viel können? Oder willst du endlich Zeit haben, um dich, um dich sportlich, genüsslich ausreichend austoben zu können? Und wie viel wollt ihr gemeinsam erleben? Wie viel als Familie? Wie viel mit Freunden, wenn sie mit dabei sind? Und was brauchst du für dich? Also eine herzliche Einladung, sich das schon vor der Urlaubsbuchung auch zu überlegen. Denn nichts schlimmer als schwupps, bucht man schnell vielleicht einen Trip in eine spannende Stadt, weil vielleicht einer von euch sagt, die Ausstellung, das Konzert, das ist super cool und in Wahrheit sehnen sich beide oder einer so sehr nach Ruhe und Natur und dann sitzt man in einer Stadt, so schön sie ist und dann kann es gut sein, dass man nach dem Urlaub Urlaub vom Urlaub braucht. Lange Rede, kurzer Sinn, zurück zum Sex. Also zu ausreichend hingebungsvollem, entspanntem und vielleicht auch genüsslichem Sex im Urlaub kann es dann oft am leichtesten kommen, wenn tatsächlich die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Also das heißt, wenn du dir bewusst machst, wonach sehnst du dich. Wenn auch ein Ausgleich zum Alltag da ist. Wenn die Sinne wieder anspringen dürfen. Wenn was Neues gemeinsam erlebt wird. Vielleicht unbeschwert. Vielleicht einfach Freude macht. Wenn irgendwie ein frischer Wind weht. Und das muss jetzt nicht der draußen sein, sondern in dir, in deinen Sinnen, in deinen Bedürfnissen, in eurer Nähe. Denn eines, das kann ich ganz sicher sagen, passiert auch im Urlaub nicht von alleine, das ist der spontane, super tolle Sex. Ich weiß, es gibt Paare, die sagen, egal wann wir wo auf Urlaub fahren, kaum sind wir dort und wir haben die Kinder versorgt, wir fallen ins Bett und haben mal guten Sex. Schön, wirklich für euch, es gelingt leider nicht allen. Und es geht jetzt nicht darum, dass etwas, dass da jemand Schuld hat oder dass es eine Leistung ist. Es geht wirklich darum, worauf verständigen wir uns? Wollen wir sagen, ja, wenn wir ankommen, dann gönnen wir es uns, uns einfach mal wirklich ohne große Worte auf den Moment, auf diesen neuen Ort einzulassen. Ja, wir wollen mit Sex beginnen. Das kann auch eine kluge Entscheidung sein. Und dann die wichtige Frage, wie bringe ich mich ein? Also damit es eben nicht darum geht zu warten, wo spüre ich mich gut, wozu lade ich ein, wie verführe ich. Habe ich jetzt Genuss, Fantasie mit dem Gepäck oder die Erwartung, dass der oder die andere dann vielleicht eh von selber auf mich zukommt? Hm. Also ganz egal, ob im Urlaub oder auch zu Hause. Herzliche Anregung, wenn du dich nach etwas sehnst, wenn du dir etwas wünschst, dann könnte die ganz naheliegendste und einfachste Frage und Idee dazu sein, was genau tust du denn dafür, um dem etwas näher zu kommen? Denn wenn wir uns in unseren Erwartungen und unerfüllten Sehnsüchten und Träumen verlieren und sie nicht äußern können, dann ist der Frust oft vorprogrammiert. Also, herzliche, herzliche Einladung. Ganz egal, ob im Urlaub oder auch im ganz unspektakulären, normalen Alltag. Zeit nehmen, reinspüren. Zeit nehmen, Zeit geben. Dafür sorgen, dass eine freudige Atmosphäre entstehen kann. Ganz bewusst Alltagsthemen nicht wiederkreuen, sondern einfach mal was anderes erleben. Einladen, statt vorwerfen oder warten. Ich möchte herzlich einladen, dich selbst ein bisschen besser zu verstehen und zu respektieren. Und natürlich auch, dass dein Partner, deine Partnerin vielleicht ganz andere Bedürfnisse hat, vielleicht sogar ganz andere Sehnsüchte oder ganz andere Erregungsfreuden genießt. Bleibt neugierig. Es ist so schön, wenn man neugierig bleiben kann. Einfach erforscht und mitmacht, sich einlässt, so bleibt Sexualität, ob im Urlaub oder im Alltag, immer lebendig. Und so oft höre ich, möchte ich noch abschließend sagen, dass der Zugang nicht immer ganz leicht ist und dass das immer ein bisschen etwas Verkrampftes, Schweres oder auch Schambehaftetes war oder ist, Sexualität, dann möchte ich herzlich einladen, ganz egal ob im Urlaub oder zu jeder anderen Zeit, vielleicht findet sich gerade jetzt irgendwann eine gute Gelegenheit, wie schon erwähnt, bei einem Spaziergang, wo man einfach ungestört zu zweit ist um sich auszutauschen, was wäre denn alles eine schöne Veränderung in Richtung wohltuender Sexualität? Beginnt das vielleicht einfach mit mehr Zärtlichkeit? Oder ganz bestimmten Inszenierungen spielen, für die wir uns zu wenig Zeit im Alltag nehmen? Welche kleinen sinnlichen Überraschungen tun mir gut und wozu kann ich dich einladen? Wie ist es etwas Neues auch im Außen zu erleben, damit die Sinne wieder angeregt werden? Und in welchen Situationen gibt es einfach Freude für dich oder für ein Miteinander? Eine Anregung jetzt zum Schluss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du auf deinem Podcast-Kanal, meinem Podcast, bewertest. Natürlich freue ich mich über fünf Sterne. Und wenn er dir gefällt, dann auch weiterempfehlst. Das ist sehr wertvoll, denn ich höre immer wieder, der Podcast gibt Input und regt an. Und je mehr Menschen angeregt werden zu einem lustvollen, freudvollen Sex und Essen, umso zufriedener und glücklicher sind wir. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Episode.